0: Herzlich Willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Die erste Anzeige zum heutigen Hörspiel wurde von Jan I. aus B. erstattet und betrifft Ach du Kacke. Ein Kinderhörspiel aus den 70ern. Putzi, Folge 3. Wie Putzi mit ihren Freunden im Wald Weihnachten feierte. Hier bleibt einem auch nichts erspart.
1: Hörspielkammer des Schreckens Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling
0: Helga, bitte die Zusammenfassung.
1: Ein abenteuerlustiges Eichhörnchen, das mit seinen Freunden im Wald lebt. Eines Tages im Herbst beobachtet sie, wie die Kraniche in den Süden aufbrechen. Doch etwas läuft schief. Einer der Kraniche mit Namen Weißfieder bleibt zurück, weil sein Flügel gebrochen ist. Putzi beschließt, ihm zu helfen. Ihre Freunde, die Biber, gewähren ihm Unterschlupf und die anderen Tiere besorgen ihm Nahrung. Nach einiger Zeit feiern Putzi und ihre Freunde mit dem Kranich Weihnachten und es wird viel gesungen. Heide,
0: Oi. Wie gut, dass wir uns den Quatsch nicht in Detail vornehmen müssen. Und der Angeklagte ist sehr... Ähm. Ähm. Ah. Bobert! Sebastian Bobert! Schön. Endlich lerne ich Sie mal persönlich kennen.
2: Sehr wohl, euer Ehren.
0: Ich habe viel von Ihnen gehört. Ach, wie
2: schmeichelhaft.
0: Äh, schmeichelhaft? Äh, ich bin nicht Freddy Krüger und war in Ihren Träumen. Äh, das meinte ich nicht. Äh, ich habe viele Spiele von Ihnen gehört. Und hier vor Gericht verhandelt. Sie haben ja in den letzten Jahren ohne Ende Scheißdreck rausgehauen. Das ist schon beeindruckend. <lacht>
3: Spruch. Wir müssen das fein trennen. Den bisher verhandelten Scheißdreck hat mein Mandant bei Highscore Music veröffentlicht. Oder bei Maritim. Hier und heute repräsentiert er aber das Label All Airs. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Stattgegeben. Die anderen Verhandlungen spielen ohnehin keine Rolle bei der Urteilsfindung. Heute geht es nur um
4: Putzi. Und das ist schlimm genug, das können Sie mir glauben.
0: Herr Pobot, mal ernsthaft. Warum haben Sie dieses Hörspiel denn neu veröffentlicht? Will das wirklich irgendjemand hören?
2: Oh, einige Nerds bestimmt. Die konsumieren doch alles euer Ehren. Ja, das stimmt zwar, aber Putzi,
0: das abenteuerlustige Eichhörnchen, das ist Ihnen nicht zu doof?
2: <lacht> Euer Ehren, ich bin Geschäftsmann. Ich denke nicht in Kategorien wie doof oder nicht doof. Nur in profitabel oder nicht profitabel. <lacht> und putzi ist profitabel. Hm. Wie man's nimmt, die Rechte und die VÖ im Stream kosten praktisch nichts. CDs gibt's keine, da ist jeder Center reinkommen, reinkommt dann Profit. Ja äh, ja 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 ja. Aber bevor hier der Eindruck entstehen könnte, dass mein Mandant
3: ausschließlich finanzielle Interessen verfolgt, Pff. natürlich <lacht> gibt es noch andere Gründe für die Veröffentlichung. <lacht> Oder?
0: <lacht> ah, die da wären wollen Sie sich an irgendwem rächen? Hm? Oder darf die Anzahl Ihrer monatlichen Veröffentlichungen nicht unter eine bestimmte Nummer fallen, weil sonst der Bus explodiert?
2: Was für ein Bus?
0: Na Der mit den Weichbirnen, die sowas wie Putzi am Ballon haben können, ohne Amok zu laufen. Oder, oder bereiten Sie eine Fortsetzung vor? Irgendein neues Spin-off? Sowas wie Putzi und der Zirkel der Sieben?
2: Pobot? 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 Nee, bislang nicht. Aber je länger ich Ihnen zuhöre, gute Idee, euer Ehren. Was oh, hab
0: ich nur angerichtet? Die Geisteskranken, die ich rief.
3: Ja, das sind natürlich auch alles ganz gute Sachen, aber das meine ich nicht. Die Hörspielveröffentlichung ist eine Hommage an Dagmar von Kurmin. An wen? Hm? Dagmar von Kurmin, die große Schauspielerin, die dieses Jahr leider verstorben ist, die Putzi gesprochen hat. Und ihre Mutter hat das Hörspiel geschrieben und auch Regie geführt.
2: Meine Mutter? Das kann die doch gar nicht. Die Mutter von Dagmar von Kurmin. Von wem?
3: Ach, egal. Jedenfalls ist das Hörspiel absolut harmlos. Ein nettes Hörvergnügen für Jung und ich
0: glaube Ihnen kein Wort, Herr Verteidiger. Was sagen Sie denn dazu, Herr Staatsanwalt?
4: Nun, ich gebe dem wenig verehrten Kollegen hier <lacht> grundsätzlich recht. Ich würde nur das Wort harmlos durch humorlos ersetzen. Außerdem nettes durch langweiliges und hörvergnügen durch Erlebnis, das der chinesischen Wasserfolter ähnelt. Ach, und natürlich für jung und alt durch... Gegen Jung und Alt. Ja, das klingt schon deutlich glaubwürdiger. Es passiert insgesamt wenig und alles zieht sich furchtbar lang hin. Noch dazu ist die Stimmung über weite Strecken geradezu bedrückend. Ja, so steht
0: es auch in der Anzeige. Darin geht es direkt um den Anfang des Hörspiels. Der wurde beanstandet, weil er den Hörer offenbar augenblicklich runterzieht.
4: Und wie, da müssen wir uns bloß den ersten Dialog zwischen Putzi und dem Bären Brumm anhören. Aber du bist heute trotzdem traurig, Putzi.
1: Weil alles um uns herum jetzt so traurig wird, Brummi. Der Wald stirbt ab. Immer seltener hört man den Gesang der Vögel. Und alle Schilfbewohner ziehen in langen Reihen nach dem Süden. Schau, eben erheben sich die Kraniche aus dem Moor.
4: Doch sie lassen sich wieder herunter.
1: Sonderbar. Als ob sie nicht wegfliegen möchten. Als hielte sich jemand zurück. So traurig klingt ihr Ruf.
0: Oha. Und das soll ein Kinderhörspiel sein?
4: Offiziell schon. Anscheinend hat man sich sowas 1971 unter launiger Unterhaltung für die Kleinen vorgestellt. Sehr ja furchtbar. Nicht wahr? Passend dazu dann auch die Anzeige von Stephanie L. aus H. zum selben Hörspiel. Denn was könnte die Stimmung jetzt endgültig ermorden? Natürlich Christian Rode als kranich weißfieder der erstmal sein Klagelied singt. Äh. Kru, kru, kur. Kru, kru, kur. lasst euch noch hören, ein wenig nur. Denn ich muss hier bleiben, ganz allein. Das wird auch der Abschied vom Liebe sein.
0: Hört ja, zauberhaft. Also, wenn ich sowas als kleiner Wurm hätte hören müssen, hätte ich stattdessen aber lieber mein Zimmer aufgeräumt. Den Rest des Hauses auch noch, freiwillig.
4: Und es wird nicht besser. Die erste Unterhaltung zwischen Putzi und Weißfieder klingt nämlich so.
1: Und warum bist du hier allein zurückgeblieben, Weißfieder? Ich sah deine Gefährten wegfliegen.
3: Weil mein Flügel gebrochen ist und ich mich nicht in die Luft erheben kann. Meine Brüder durften nicht länger hierbleiben und auf meine Genesung warten. Denn für den Weg nach dem Süden braucht man viel Zeit und auch Kraft. Er ist lang und beschwerlich. Ich bat sie wegzufliegen, weil ich nicht wollte, dass sie alle meinetwegen sterben. Denn den Winter hätten sie hier nicht überstanden. Nun sterbe nur ich allein.
0: Meine Güte, geht es
3: noch bedrückender?
0: Da hatte ich ja mehr Spaß, als Bambis Mutter gestorben ist. Ich bin kurz davor, mir Watership Down anzugucken. Einfach nur, um wieder besser draufzukommen.
3: Ja, ein bisschen schwermütig ist das Ganze schon. Das stimmt.
0: Ein bisschen. Und wenn Christian Kranich sagt, dass er seine Brüder bat, wegzufliegen, weil er nicht wollte, dass sie alle seinetwegen sterben, wie muss man sich diesen Moment denn bitte
4: vorstellen? Gar nicht, denn Papa Staatsanwalt hat mal wieder gezaubert.
1: Wie es wirklich geschehen ist. Die Rekonstruktion eines albernen Tathergangs.
4: Steckst du, Kranich-Weißfieder? Ach, kranich gerlach -Fieder. Du bist es! Riechst du das? Ob du das riechst? Was? Meisenknödel, mein Junge! Es gibt nichts auf der Welt, das so riecht! Ich liebe den Geruch von Meisenknödeln am Morgen! Wolltest du mir das sagen, Kranich-Gerlach-Fieder? Bist du deshalb hergekommen? Was Quatsch. Ich wollte dich nur informieren, dass wir jetzt aufbrechen. In Süden, bevor der schlitzäugige Winter uns jetzt zerpimmelt. Und der Wirt putzt ist auch schon auf dem Vormarsch mit den ganzen Tieren des Dschungels. Ich verstehe, aber ich kann euch nicht begleiten, meine Brüder. Was? Warum nicht? Sieh her. Dein Flügel ist gebrochen, Ich weiß wieder. So ist es. Ich bin doch nur eine Bürde für euch. Es ist besser, wenn ihr mich zurücklasst und ohne mich weiterzieht. Okay. Okay? Ja, klar. Warum denn nicht? Du willst hier bleiben. Ist doch in Ordnung. Nun, mich erwartet hier der Tod. Vielleicht unterstützt ihr mich einfach etwas auf der Reise. Ich könnte ja eigentlich noch ein erfülltes Leben haben, Kranich Gerlach wieder. Ach, das kannst du nicht wissen. Vielleicht hättest du nächste Woche einen Autounfall und kommst ums Leben. Hm, dann halt die Ohren steif Keule. Was? Du sollst die Ohren steif halten, Keule. Ach so. Ja, aber... Willst du mich denn nicht überreden, äh, doch mit euch zu kommen? Nee, wieso? Du hast das doch ganz schlüssig zu Ende argumentiert. Gebrochener Flügel gleich Last. Last gleich Scheiße. Können wir nicht gebrauchen. Also, ciao, Kakao. Na gut, dann viel Erfolg. Ich lege mich hier einfach flach in den Kranichgraben und singe mein Klagelied. Oh, ein Grund mehr, hier fix die Biege zu machen. Freund, nix wieder will schon wieder rumgillern. Lass uns mal schnell den Abflug machen. <Sie> guck, guck, Gur, Guck, guck, Gur. Lasst euch noch hören, ein wenig nur. Ah, guck, ey, Laviton. Denn ich muss hier bleiben, ganz allein. Das wird auch der Abschied vom
0: Leben. Sieh mal einer an! Immer wieder erstaunlich, was da so
3: im Off stattfindet. Aber es gibt auch fröhliche Szenen. Ach ja? Ja, teilweise wird es sogar richtig lustig. Da habe ich auch etwas vorbereitet. Helga, die Vorgeschichte. Helga? <lacht> Helga!
4: Die denn nie? Weil sie einen eingebauten Bullshit-Detektor hat, vermutlich. Die hört nicht auf alle. Helga, bitte die Vorgeschichte.
1: Der Kranich Weißfieder und der Bär Brumm verlassen die Burg der Biber und unternehmen einen Ausflug ins nächste Dorf. Dort beobachten sie, wie die Menschen etwas in einen Thron kippen. Kurz entschlossen machen sie sich darüber her. Danach sind sie betrunken und torkeln singend nach Hause. No, no,
0: no. Und das müssen wir uns anhören? A Aber
3: ja, das ist lustig.
0: I beg to differ. Ja, was heißt das wohl? Hm. <lacht>
4: nein, 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 lass mich. Stütze mich nur ein wenig. Ach was, ich nehme dich jetzt auf meinen Nacken und laufe auf den Hinterbeinen. Das kann ich gut. Für mich ist es an Nichts, dich zu tragen. So, jetzt hebe ich dich mit meinen Tatzen hoch. Oh, ho oh. Ho ho ups. oh. Ach, Siehst du, ja. jetzt sind wir beide hingefallen. Ja. Und fast wäre mein eben erst verheilter Flügel wieder gebrochen. Bleiben wir eben hier liegen. Ach. Ciao. Da auf dem Baumstumpf sitzen zwei Krähen. Was? Zwei schwarze, große Krähen. Ja, ich glaube, ich sehe sie. Eine oder zwei?
3: Zwei. Ich sage dir, zwei.
1: Eine, Du bist doch ganz verblödet!
2: Eine bin ich! Ah! Und zwar
0: eine besonders nervige, du elender Kackvogel! Herr Litsch! Das könnte ich mir stundenlang anhören. Also, wenn man mir vorher die Ohren mit Wachs verstopft hat, versteht sich. Unerträglich. Passen Sie bitte nächstes Mal besser auf, was Sie als Positivbeispiele einreichen, Herr Verteidiger. Denn dieser Ausschnitt ist ja eigentlich eher ein weiterer Beleg für die Berechtigung der Anzeige. Haben Sie irgendwas dazu zu sagen, Herr Bobot?
2: Ich? Nö, ich höre das zum ersten Mal. Und zum letzten natürlich.
0: Ja, das dachte ich mir. Und Sie haben kein schlechtes Gewissen, sowas auf Ihre Hörer
2: loszulassen? Gewissen? Was ist das? Kann man das essen? <lacht> nee, im Ernst. Ich habe in diesem Jahr so viel Mist rausgehauen, da kann ich mich <lacht> nicht mehr für einzelne Produktionen schämen. Ich sag nur Biggie 4, Flirten, Schmusen, cha, -Cha, -Cha. <lacht> Oder Ludwig Poolnase und Amanda Windelzwerg. Oh und natürlich Spaß mit Schleck. Es spielt das große Schleck- und Schmeckorchester. Oh, Scheiße.
0: Ja, verstehe. Dagegen kann Putzi kaum anstinken. Boah. Gibt es sonst noch was zu sagen?
4: Wenig. Eigentlich nur noch, dass auch das Ende des Hörspiels enttäuschend ist, das uns in der Anzeige von Rüdiger N. aus O. gemeldet wurde. Ah, inwiefern? Nun, das ganze Hörspiel handelt ja davon, dass Putzi und ihre Spießgesellen den blöden Kranich durch den Winter bringen wollen. Man erwartet also, dass er am Ende wieder fliegen kann, wenn seine Brüder aus dem Süden zurückkommen. Aber nicht mal das passiert. Das Hörspiel endet an Weihnachten. Ein Spruch. Nee. Als ob Sie das wirklich hören wollten. Ja, ich nicht. Aber ich versuche mich hier in den typischen Hörer hineinzuversetzen. Oh, 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 oh
3: das lassen Sie lieber. Dabei kann man nur den Verstand verlieren. <lacht> äh, wobei, äh, wenn Sie den verlieren, sind Sie ja quasi der typische Hörer.
4: Hm.
3: Richtig. Naja, wie schon gesagt... Lassen Sie das lieber.
4: <lacht> Jedenfalls möchte ich für dieses depperte Ende noch einmal meinen Chor bemühen. Denn das war wirklich...
0: damit haben wir auch diesen Kram abgeräumt. Fein! Immer ein schönes Gefühl, wenn man Sachen abschließen kann. Der Aktenvermerk. Wieso? Wieso wird so ein dröges und veraltetes Hörspiel im Jahr 2020 wieder veröffentlicht? Gibt es nicht genügend bescheuerte aktuelle Produktionen? Vielleicht hatten Kinder Anfang der 70er an sowas Spaß, aber wer sich das als Erwachsener im Jahr 2020 anhört, kann sich auch gleich in die Badewanne legen und schön die Pulsadern öffnen. Wir geben dem Verurteilten 365 Tage Zeit, die angesprochenen Stellen nachzubessern. Sollte er der Auflage binnen dieser Frist nicht nachkommen, droht eine Ordnungshaft. <lacht> Hiermit schließe ich das heutige Verfahren. Außerdem möchte ich Sie wie immer daran erinnern, dass wir uns über Ihre Unterstützung freuen. Wenn Ihnen beim Anhören eines Hörspiels eine vergeigte Stelle, eine besonders miese Sprechleistung oder ein generelles Problem auffällt, bitte bringen Sie das Ganze unverzüglich zur Anzeige. Unter www.hörspielkammer.de finden Sie das entsprechende Formular. Des Weiteren bitten wir Sie höflichst, diesen Podcast zu bewerten, zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Und wenn Sie die Hörspielkammer früher als alle anderen hören möchten, werden Sie doch einfach Patreon-Geschworener unter www.patreon.de-hörspielkammer und erhalten Sie alle neuen Podcast-Folgen unmittelbar nach der Fertigstellung. <lacht> Danke, bis zum nächsten Mal. Und denken Sie immer daran, Hörspiel verjährt nicht. <lacht>
1: Hörspielkammer des Schreckens Neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags Die Rollen und ihre Sprecher Dennis Rohling als Richter, Verteidiger sowie Kranich Weißfieder Michael Eickhorst als Angeklagter Sebastian Pobert, Staatsanwalt sowie Kranich Gerlachfieder Verena Rohling als Helga 9000. Man erwartet
4: also, dass er am Ende wieder fliegen kann, wenn seine Brüder aus dem Süden zurückkommen. Aber nicht mal das passiert. Das Hörspiel endet an Weihnachten. Und begann das an Halloween? Äh, <lacht> ja, vielleicht. Ja. ja, weiß ich nicht. Wann ziehen die Flügel vor?
1: Oh, Gott. oh, 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 das lassen sie. Ah, Scheiße. <lacht> Staatsanwalt sowie kranich gerlach -Fiede. Verstehen Sie?